0: La question du radis. Le congrès des enfants à la cité de l'espace. Je m'appelle Nathéo, nous venons de l'école de Bruguière. Nous sommes dans une classe M2. Donc, On va vous présenter les sentiments et les sensations des astronautes. Ben, je vais vous parler des exercices. Déjà, aller sur un exercice dans l'eau euh, pour euh, faire comme les sensations qu'ils ont euh, dans l'espace pour être en presque apaisanteur avec euh, dedans une maquette, une euh, station. Et 6 heures dans l'eau est égale à 1 heure dans l'espace. Je m'appelle Lison. Euh, en ce qui révèle la facette euh, psychologique, les Russes ont développé une technique euh, qui s'appelle le bouc émissaire. Ça consiste à, à mettre toutes les tensions sur une personne qui est désignée. Cette personne vient de la station de contrôle, la pourrole pour les embêter, on va dire ça comme ça. Et du coup les astronautes vont dire euh, tout euh, ce qu'ils n'aiment pas chez cette personne. Et du coup, euh, ils sont tous sur une même personne et ça les unit euh, encore plus. Et voilà. Ben nous on ne se voit pas tous les jours et enfin pas constamment. Plus. Pas sans arrêt. Hein. Parce que les astronautes font tout ensemble et du coup ben, ils en ont un peu mort. Alors que nous ben, non, parce qu'on ne se voit pas tous les jours. Pour euh, faire enfin, le texte, on a galéré. <rire> on n'a pas trouvé beaucoup de travail. On n'a pas trouvé directement. Donc, euh, on pouvait aller sur Wikipédia ou euh, Google. Google, mais, mais on ne trouvait pas forcément ce qu'on voulait. On, on bah, sur, on... Le plus souvent sur le site de Thomas Pesquet. Il a mis euh, des photos de ce qu'il voyait, il a lu ce qu'il faisait et ce qu'il ressentait. C'était un petit peu comme son journal de bord en fait, mais sur internet. Mais aussi ses expériences. Euh... Mm -hmm. De là-haut, il voit pas les mêmes choses que nous. Oui. Il voit, il voit en, beaucoup plus, en beaucoup plus petit. Et euh, d'ailleurs, par rapport à ça, Élise va dire... Euh... Ah oui, euh, quand euh, les astronautes voient la Terre en plus petit... Ils la sentent beaucoup plus fragile et euh, ont un grand sentiment d'affection. Ça s'appelle l'effet overview ou l'overview effect. De, ils ont aussi un sentiment de protection envers la terre parce qu'ils ouais, voient qu'elle est, qu est extrêmement fragile et qu'il n'y en a pas 10 milliards des, des terres. qu'en oui. fait, elle est unique et qu'on a de la chance d'être vivus. On a appris des choses. Ça a été comment dire, rigolo de, de travailler sur ça. On a... On a à la fois bien rigoler, il fallait être sérieux, ouais, c'était assez... On faisait que se marier, on faisait n'importe quoi, mais après ça a commencé à être sérieux. Et... Moi déjà, au début, je voulais vraiment protéger la terre. À chaque fois, je vois un papier par terre. Même avec mon père, à chaque fois qu'on voit un papier par terre, on a le réflexe de le prendre et de le mettre à la poubelle. Et là, ça m'a encore plus affectée. J'aimerais pas trop être astronaute parce que c'est beaucoup de travail et... <rire> J'ai envie d'un métier plus simple, mais bon. En plus, c'est dangereux, d'être astronaute. Parce que si on fait une fausse manie, on peut tout à coup, le vaisseau il peut exploser ou, faire, euh, ou se cracher. C'est un, un métier courageux. Il faut être courageux, c'est un métier sérieux. Bah, en fait, euh, au bout du compte, la Terre, elle est toute petite et elle est très fragile. Alors que quand on est dessus, on s'en rend pas forcément compte. Euh, être, être astronaute, euh, astronaute c'est un métier extrêmement difficile et, et très dangereux aussi. Voilà. Il faut avoir des bonnes qualités. Euh, il ne faut pas être claustrophobe. On ne... a peur du noir ou reste enfermé. Il faut avoir une bonne vue, ça veut dire pas avoir de lunettes. Il faut être, avoir, avoir entre 27 et 37 ans. Pour euh, se pour, pour, faut avoir entre 27 et 37 ans pour, se, pour pouvoir se présenter euh, pour, oui. pour les élections. Les, les... les élections. Il faut parler l'anglais et le russe. Parce que toutes les commandes dans le Soyuz sont en russe, du coup il faut les comprendre. Et l'anglais pour pouvoir communiquer avec euh, les, les autres astronautes. astronautes. Quelle question vous allez lui poser euh, Je vais la poser. Euh, c'est euh, quel a été euh, votre ressenti lors de votre sortie dans l'espace Avez-vous eu le vertige Du coup, c'est pile euh, ce qu'il ce qu fallait. Ben, moi, je m'appelle Raphaël. Je viens de l'école des Bruyères à Bruyères, R, au nord de Toulouse et euh, j'ai présenté les missions lunaires. Euh, moi je m'appelle Patchy et j'ai aussi présenté les expéditions lunaires. Moi je m'appelle Eliot, je viens de l'école de Brugard comme mes deux amis et j'ai présenté avec Noah euh, le voyage jusqu'à la station et le retour. Moi je m'appelle Noël et euh, j'ai aussi présenté euh, le voyage jusqu'à la station et, la, et le retour. Moi au départ j'étais un peu stressée mais je me suis dit qu'il ne fallait pas gâcher ce travail parce que ça faisait longtemps qu'on travaillait dessus quand même. Moi oui ça va plus les autres. Donc euh, y en a, la plupart connaissaient le texte, donc c'est bien que c'est bien parce que quand on comprend tout, ben, moi j'aime bien. Tous les thèmes étaient un peu sur l'espace, enfin voilà. Et du coup oui on comprenait un peu le on a, nous a posé euh, pourquoi il y avait un parachute quand on redescendait des questions comme ça. C'est euh, quelle matière euh, euh, sont, sont les parois du Soyouz sur le retour sur, le retour sur Terre Ça c'est moi. Là. Notre copain qui nous a, qui a réussi à, à répondre. Ouais. Ouais. On s'aide un peu quand euh, quelqu'un pas, et l'autre il répond. J'en ai posé trois ou quatre sur à peu près tous les exposés parce que j'aime bien me poser des questions, euh, m'intéresser à ce que font les autres. S'il y a des trucs que je n'ai pas euh, compris, j'ai cherché dans des livres pour voir si, pour chercher à comprendre. C'est très important d'être curieux. On a plus de choses alors que quand on n'est pas curieux, ben... On ne connaît rien sur la vie, enfin, ouais, ouais. on connaît des choses, on ne voilà, connaît pas tout. On n'a pas de grandes connaissances. Enfin, des fois aussi, peut-être, oui. des fois on n'est pas d'accord, mais on finit
1: toujours par trouver un arrangement, donc oui. ouais. c'est bien. Oui. Donc, bonjour, je suis Marion Lamarche, je suis chargée de projet pour la ville des Mureaux. Nous envisageons en fait, d'intégrer euh, l'action pour euh, l'année prochaine. Elle consiste à regrouper différentes classes de différents niveaux autour euh, d'une journée qui aura pour but de euh, sensibiliser les enfants présents aux sciences et à l'espace. Les enfants euh, devront euh, travailler sur la thématique euh, durant leur temps scolaire. Donc, Ça nécessite de travailler avec l'éducation nationale pour euh, les sensibiliser, Faire en sorte qu'ils intègrent toutes les notions fondamentales autour de l'espace, du voyage dans l'espace, de l'espace sur notre quotidien, pour ensuite, ce jour-là, faire une restitution en présence d'un astronaute. Ça peut être une très bonne chose pour pour nos enfants, qui seront aussi vecteurs d'information auprès de leurs parents, auprès de leurs connaissances. C'est vraiment démocratiser l'espace auprès de la population, je dirais lambda. C'est un très bel événement, on voit que les enfants semblent vraiment contents, vraiment fiers d'eux. Le fait de présenter leur travail sur six mois, ils semblent vraiment heureux. Là on va rencontrer un astronaute, je crois que c'est l'effervescence. Je pense qu'ils vont être très contents de pouvoir dialoguer avec lui, comprendre sa vie, ce qu'il a fait, comment, comment ça marche. Et puis euh, c'est vraiment motivant en tout cas pour nous, euh, Ville des Mureaux, de euh, potentiellement pouvoir accueillir ce type d'événement chez nous. Le fait que la Cité de l'Espace est ouvert sur la scène nationale, cet événement, c'est vraiment une très bonne opportunité pour nous en tout cas.
2: Et est-ce que vous aimez Thomas Oui Alors, sachez qu'il vous aime, parce qu'il serait dit à quel point il était désolé de ne pas pouvoir faire le direct. Il m'a promis qu'il allait regarder l'émission aujourd'hui, qu'il allait regarder vos questions. Mais là-haut, finalement, il est un peu tout seul. Quand on est là-haut, vous savez à quelle altitude on est On est 400, 400, 450 km. C'est pas très loin. mais En termes d'énergie, en termes de vitesse, on est quelque part entre la Terre et la Lune. Et pour revenir, il en faut de l'énergie, il en faut de la technologie. Alors il est là-haut, oh, il a quelques copains, des copains américains, des copains russes. Et parfois il est un peu seul. Presque 1000 enfants à travers toute la France réunir pour lui pour parler de, de sa vie à bord et de la vie des astronautes. Je pense qu'il va être super content. Et puis vous savez, Thomas, il n'a pas encore d'enfants. Alors aujourd'hui, vous êtes un peu ses enfants d'adoption. Voilà. Merci Thomas d'être avec nous aujourd'hui. Je crois d'ailleurs nous aurons aussi des astronautes. Allez, pas des moindres. Vous savez, Thomas, c'est le numéro 10. Peut-être que parmi vous, il y a le numéro, ou le numéro 13 ou 14, on ne sait pas. Mais Thomas, il est venu après plein d'astronautes très valeureux. Aujourd'hui, vous allez avoir Claudie, c'était de la recherche dans le milieu de, de la médecine. Euh, Jean-Jacques, c'était de la recherche dans le milieu des matériaux. Et puis il y a des pilotes, d'anciens pilotes d'essai, comme Michel Tonini ou moi-même. On va passer la journée ben, avec vous, à regarder votre travail, dont on est extrêmement fier, Parce que tout à l'heure, j'ai vu et j'ai entendu beaucoup de merci. Mais est-ce que quelqu'un vous a remer remercié, vous les enfants alors, moi, je vous dis un gros merci. Je vous dis merci parce que vous avez fait un sacré pari. Vous avez fait le pari de croire en la science. Et vous aimez la science. Et je vais vous dire un secret. Quand on aime la science, la science vous aime. Et au bout du compte, si vous, si vous faites un métier dans un, un domaine scientifique, et à Toulouse, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les domaines scientifiques on a parlé du CNES tout à l'heure. Je travaille bon, aujourd'hui chez Airbus, mais il y a plein d'autres domaines, ça peut être de l'agroalimentaire. Les sciences, ce n'est pas que les choses qui volent dans l'espace ou qui volent dans les airs. Il y a l'environnement, toutes les technologies de l'environnement, il va falloir sauver la planète et on compte sur vous. Eh bien, toutes ces sciences, si vous y trouvez un métier, je peux vous dire que 1, vous serez très heureux du métier que vous faites, et 2, vous ferez progresser le monde dans lequel on vit. Donc nous avons partagé. Donc, depuis Toulouse, je me trouve avec Philippe Perrin, donc
3: euh, astronaute français bien connu, mais on va aller plus loin avec toi dans, dans quelques minutes, avec Christophe Chaffardon, responsable d'éducation de, de la Cité d'Espace, et qui est le concepteur de ce projet. Mais avec aussi trois villes, trois villes en France, Nous l'avons dit, vous les avez à l'écran. Vous en velin je salue également nos amis de Strasbourg, et les collégiens de Paris, à la Cité des Sciences de l'Industrie de Paris. Alors, vous en velin c'est le Planétarium, notre collègue du Planétarium, à Strasbourg, celui de, de, du jardin des séances. Au total, ce sont donc 900 enfants, des primaires et quelques, une deux centaine, trois centaines de collégiens à peu près à Paris. Sarah, hein, un, en réunis donc pour cette journée exceptionnelle. Christophe, monsieur le président de la de la cité des congrès, de, de la cité de, de l'espace de Toulouse, c'est quoi ce congrès scientifique
4: le congrès scientifique, c'est un vrai congrès scientifique, un, un congrès comme on ferait avec des adultes, avec des chercheurs, avec des astronomes, avec des médecins, un vrai congrès où, pendant une journée, vous avez pu échanger les résultats euh, de vos recherches, les recherches que vous avez menées pendant des semaines, dans l'école, dans vos classes, avec l'aide des doctorants des différentes universités, puis aujourd'hui, voilà, vous avez partagé en fait, vos connaissances entre vous et vous vous êtes montré à vous-même que vous étiez capable de le faire. Et c'est peut-être oui, ça le plus important. Alors cette année, c'est une édition un
3: petit peu particulière du congrès scientifique des enfants, euh, Jean-Baptiste. Oui, alors peut-être avant de y aller, euh, nous sommes là en plénière. Vous avez travaillé ce matin au niveau du congrès. Il y a un congrès, il y a donc des séances de travail. La séance plénière aujourd'hui avec donc, ce qu'on appelle un keynote speaker, c'est-à-dire une personnalité qui va éclairer les débats Hein, qui va donner de la densité au congrès, Philippe Perrin pour nous, mais dites-nous un petit peu dans les autres villes comment ça se passe.
4: Ça y est on a le contact avec nos quatre villes et nos quatre astronautes, donc on est, euh, on est ravis, on va commencer, on va revenir à Toulouse si vous, vous le voulez bien, ici avec Philippe Perrin, merci euh, Philippe, alors congrès scientifique des enfants, les tas de questions que vous vous êtes posées, il y a certaines de ces questions euh, que vous allez pouvoir poser, alors il y a euh, une élève ici à Toulouse de l'école euh, des Bruyères, elle s'appelle Lison, elle va arriver, elle va prendre la place de, du directeur général. Voilà. Allez, on va faire un échange.
3: Tu prends ma place. On <rire> applaudit Lison. Que ah elle. allez, bravo, bravo.
4: Euh, Alors, dis vous Lison.
0: Quel a été votre ressenti lors de votre sortie dans l'espace Vous avez eu le vertige ou pas
2: Alors, ça c'est une bonne question, Lison. Elle me fait très plaisir. Est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'on peut avoir le vertige dans l'espace Mais... Eh bien, oui, on peut l'avoir très facilement. Parce que d'abord, on est en apesanteur. L'apesanteur, c'est comme une chute libre. Si vous allez sur le plus grand des plongeoirs à la piscine et que vous sautez, bien pendant quelques secondes, vous êtes en apesanteur. Et vous ressentez la chute libre. Donc on peut ressentir la chute libre. Moi, je vais te faire une confidence. J'ai un copain, c'est un Américain. Les Américains, ils sont forts. En plus c'était un grand, baraqué, tout, un peu Américain, tu sais. Un peu comme Thomas. Un peu comme Thomas, ben, comme Thomas. Et il était sur l'émission Hubble. Il m'a dit, quand j'étais porté par le bras robotique loin de la navette, en train de travailler sur Hubble, j'avais l'impression d'être sur un plongeoir géant à 400 km au-dessus de la piscine. À mon avis, ça doit faire peur. Hein. Voilà. Allez, merci pour ta question. Tu en as une deuxième ou on passe à... Non, merci beaucoup, Lison. On, on applaudit, Lison.
0: Prise de sang et montage, Claire
3: Bijot, pour la question du radis.